0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar quarta-feira, 24 de janeiro, cinco dias depois de o presidente da Guiné-Bissau ter apontado novas eleições legislativas no país para outubro-novembro. Nesta edição vamos debruçar-nos sobre a crise política que se vive neste país lusófono da África Ocidental, depois de o seu presidente, o Maru Sissó Kembaló, ter decretado a dissolução do Parlamento no Início de dezembro, antes do prazo constitucional para o poder fazer e de ter nomeado um novo Primeiro-Ministro. Para nos falar deste assunto, é a nossa convidada Teresa Almeida Cravo, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais. A edição técnica deste episódio é do João Martins. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Teresa Almeida Cravo, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés.
1: Obrigada, eu, pelo convite.
0: Antes de mais, talvez seja importante fazer um pouco de contexto, dar um pouco de contexto a quem nos ouve, do que se passou na madrugada uh, e também manhã de 1 de dezembro na Guiné-Bissau. Portanto, tivemos uh, dois governantes, o Ministro da Economia e Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro, suspeitos de corrupção no pagamento de dívidas do Estado a empresas, que foram retirados das celas da Polícia Judiciária por efetivos da Guarda Nacional. Houve confrontos entre uh, essa força militarizada e efetivos do Batalhão do Palácio Presidencial. Os governantes foram, entretanto, reconduzidos para as celas, o comandante da Guarda Nacional foi detido e duas pessoas morreram. Tudo isto se passou, então, na madrugada e manhã de 1 de dezembro, o último na Guiné-Bissau. Três dias depois chegava o anúncio da dissolução da Assembleia Nacional Popular, portanto, o Parlamento da Guiné-Bissau, pelo Presidente da República. Na altura, como agora, não restam grandes dúvidas de que esta foi uma dissolução inconstitucional. Uh,
1: sim, sim, sim. Ou seja, tendo em conta que... Uh, uh... A Constituição é muito clara relativamente à possibilidade de dissolução, ou seja, proibindo a possibilidade de dissolução da Assembleia Nacional no espaço de dois meses, como houve eleições legislativas e o Parlamento é de junho de 2023, a interpretação constitucional é que de facto este é uma medida inconstitucional da parte do, do, do Presidente.
0: Sim, de facto, nós temos o, o ponto 1 do 94º artigo da Constituição da Guiné-Bissau a dizer que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à eleição. Ora, como dizia, as eleições legislativas ocorreram a 4 de junho e o que, o que significa que o Presidente dissolveu este órgão, o órgão legislativo seis meses, exatos seis meses depois do ato eleitoral, ou seja, só passou metade do tempo definido constitucionalmente para que o pudesse fazer. Quando na altura em que isto sucedeu aliás, dois dias após o decreto presidencial da dissolução Uh, nós falámos, para um artigo no Expresso, a Teresa uh, descrevia esta situação como completamente disfuncional e que poderia prolongar-se no tempo. Esta análise ainda é válida, nós sabemos que entretanto houve uh, novos desenvolvimentos, já lá iremos, mas esta análise de uma situação completamente disfuncional uh, que poderá uh, também uh, prolongar-se no tempo ainda, ainda assim por baixo, no fundo, esta uh, avaliação que fez... <risos>
1: Sim, sim, uh, uh, mantenho no sentido em que a, a disfuncionalidade, neste caso tem muito a ver com, uh, tem a ver com duas questões, parece-me, uma tem a ver com a questão institucional, e portanto a desfuncionalidade tem a ver com o regime semipresidencialista, da forma como ele está a ser abusado, não, uh, a, o regime semipresidencialista em si não é disfuncional, mas a forma como ele tem claro. sido implementado na Guiné-Bissau uh, cria essa disfuncionalidade e depois há uma disfuncionalidade que tem a ver com as relações uh, pessoais está aqui é um antagonismo pessoal muito claro entre um, o presidente do PIBGC, o Domingos Simões Pereira, e o presidente um, Omar Cissokho Imalo, e portanto é, é, é a combinação de problemas institucionais com problemas pessoais muito claros tem levado a esta de, a esta ideia da disfuncionalidade em termos de governação um, convinha uh, lembrar-nos que esta, esta dissolução já aconteceu ou seja, este presidente já dissolveu a Assembleia duas vezes no espaço de dois anos, portanto há aqui obviamente uma incapacidade de levar a governação até o fim e há uma luta claríssima política entre a presidência e a uh, Assembleia de onde parte, não é, a constituição do governo. E portanto, sim, eu acho que esta situação está, é, é particularmente desfuncional neste momento do ponto de vista daquilo que são que é a capacidade do governo de levar a cabo a sua função primordial, que é de garantir segurança e bem estar à sua população.
0: Sim, até porque na altura em que falamos, portanto, no início de dezembro. O ponto de situação era algo uh, complexo, ou seja, o Presidente da República tinha dissolvido o Parlamento ao arrepio da Constituição e passou a acumular duas pastas ministeriais de grande importância, o Interior e a Defesa. O Presidente do Parlamento, como falava ainda há pouco, assegurava que o órgão legislativo iria manter-se em funções, apesar de ter sido dissolvido por Sissokim Baló. O Primeiro-Ministro continuava em funções até a ser encontrado sucessor, mas sublinhava uh, que não tinha sido reconduzido e. Tinha passado, então, a acumular as pastas do ministro e do secretário de Estado detidos. Desde então, Sissouquembaló demitiu o primeiro-ministro Geraldo Martins, depois deste recusar formar um governo de iniciativa presidencial e nomeou em sua substituição a Rui Duarte de Barros. As novas eleições legislativas estão agora apontadas, como dissemos no início deste episódio, para outubro-novembro, depois do final da época das chuvas. Mesmo que este calendário vise respeitar os prazos constitucionais, que, aliás, o Presidente desconsiderou na altura de, da dissolução, o país aguenta um Parlamento esvaziado das suas funções e um executivo designado pelo chefe de Estado? Se
1: calhar se eu responder à sua pergunta se a sociedade aguenta, uh, uh, é diferente do que se o Estado aguenta, ou seja, uh, a, a, pergun a sociedade sociedade pergunta era, era, tinha essa tinha... latitude,
0: ou seja, a minha pergunta tinha sim, essa sim. latitude, precisamente, uh, o país no sentido de sociedade e Estado também.
1: Sim, ou seja, no sentido em que a, a, a sociedade guineense de alguma forma está uh, habituada a ter que lidar com uh, crise atrás de crise um, e portanto nesse sentido há aqui uma leitura que pode ser uma leitura pouco benevolente mas que é de alguma forma importante de, de a trazer aqui para a discussão que tem a ver com o facto da sociedade guineense depender pouco daquilo que é a capacidade do governo de uh, levar a cabo grande parte das suas funções básicas e portanto. Uh, o esvaziamento do Parlamento coloca uma questão muito importante, é verdade, mas também é verdade que o que nós assistimos neste tipo de situações ao longo dos anos na Guiné-Bissau, e estamos a falar de cerca de 10 golpes e tentativas de golpe desde 1973, antes da declaração unilateral da, da independência da Guiné-Bissau, a verdade é que a sociedade teve que se adaptar a este modelo de gestão uh, e de governação, que é um modelo muitíssimo instável.
0: E já lá vai, meio
1: um, a sociedade aguenta no sentido de estar de alguma forma eh, habituada a, a ter que ultrapassar estas crises do Estado, sim. Por outro lado, convém eh, ter noção que esta incapacidade de prestação de serviços por parte do Estado em relação à população guineense implica tem implicações muito graves para um, a sociedade em geral e para o facto dos, dos guineenses serem dos, do, da Guiné-Bissau ser dos países mais pobres do mundo, de grande parte da sua população estar abaixo da linha da pobreza e, portanto, obviamente que isto tem um impacto muito muito grande e, e, é, e é importante falar nisso. Mas também há aqui uma dose de... Um, eu não quero usar resiliência no seu sentido neoliberal, atenção, mas há, há aqui uma dose de resiliência de uma sociedade que teve que se adaptar a viver à margem destas crises e ultrapassando destas crises da melhor forma, que é, para já, um testemunho importante em relação à capacidade dos guineenses de, de aguentar uma situação política difícil e de, e de ainda assim conseguir sobreviver. Mas, por outro lado, é verdade que esta situação implica que a Guiné-Bissau não consiga, década após década... Um, sair do linear de pobreza em que se encontra, sair dos países mais baixos do ponto de vista de índice de desenvolvimento humano e, portanto, há aqui uma situação que, obviamente, merece muita preocupação.
0: Esclarece-me uma coisa... A Teresa vai ao ponto de uh, considerar a Guiné-Bissau um Estado falhado, que para já é uma, uma designação que me causa se sempre. Eu não ela. gosto de nada. Ah, muito bem, então estamos, <risos> estamos, estamos alinhados nisso, até porque há, há quase um paternalismo, uma, uma, uma superioridade de moral quando se coloca esse rótulo a, a, a determinado país.
1: Sim, um, eu acho que o, o rótulo do Estado falhado é muitíssimo problemático, tem uma, tem, tem várias dimensões, posso falar em algumas delas, uma tem a ver com a completa estigmatização do país a quem se aplica esse rótulo, claro. uh, que depois tem implicações materiais muito claras, ou seja, nós a partir do momento em que rotulamos um determinado Estado como Estado falhado, vamos agir perante essa representação Colocando determinadas opções políticas em cima da mesa e retirando outras. Normalmente, essas opções políticas são opções políticas de, muita, de eh, muitas vezes, e no caso específico da, da Guiné-Bissau, de haver suspensão de ajuda, retirada de doadores, corte de relações, que depois voltam normalmente, mas em que há uma inconstância eh, muito grande, e portanto uma instabilidade muito grande com os atores externos, que depois, obviamente, temos de materiais, que concretiza em, eh, incapacidade de financiamento, e obviamente, depois tem um impacto muito grande a nível da estado estar da população em termos económicos, um, para além dessa estigmatização que tem uma, uma consequência material muito clara, estamos a falar de um problema de visão e de representação que por norma internaliza a culpa e externaliza a solução. O que eu quero dizer com isto é, quando nós apelidamos um Estado de Estado falhado, estamos a dizer normalmente que a responsabilidade desse fracasso do Estado está nos atores internos, ou seja, é uma leitura muito pouco nuanceada, e estamos a dizer que a solução normalmente passa por intervenções externas uh, da parte dos atores internacionais. Portanto, é é. lógica de a culpa está no interior do país e nos atores internos e a solução está nos atores externos. Quando a responsabilidade pela situação de, de, de fragilidade, digamos assim, institucional em muitos destes países passa muito diretamente e de forma muito relevante pelo tipo de atuação externa que existe nestes contextos e, obviamente, a solução não pode deixar de passar por uma solução interna um, e, portanto, o, o rótulo em si, para mim, é um rótulo muitíssimo problemático. Um, e é um rótulo aplicado assim, sem grandes, com, muita, com mangas muito largas, não é? Isso, pois é, isso mesmo. Faz pouco sentido. eu no outro dia estava a ler um, um, um artigo no Guardian, acho eu, em que se dizia, nós não estamos habituados a olhar, a aplicar o rótulo de Estado falhado em Inglaterra, mas, mas quer dizer, mas estamos lá perto.
0: <risos> Bem, isso. Quer dizer... <risos> <risos> e se vamos a esse ponto, quer dizer, a dada a altura, se gastamos o, o termo, a designação, acaba por uh, uh, ser muito simples uh, terminarmos a dizer que quase todos são. A é, exatamente.
1: Sim, sendo que há uma vantagem nessa visão que é a visão comparativa, não é? Ou seja, nós ainda não falámos no termo golpe de Estado, não é? Mas obviamente que aqui o presidente convém, convém talvez, situar isso, não é? O presidente está, um, na sua perspectiva, a agir inconstitucionalmente porque está a agir naquilo que ele optou por qualificar como golpe de Estado. Mas certo?
0: aí Portanto, protagonizou a um golpe institucional
1: e depois faz aquilo que a oposição chamou de golpe constitucional, exatamente. Um, mas a verdade é que é este enquadramento, portanto, é esta representação do que acontece naquela noite de 1 de, um, de um dezembro, em que o Presidente, aliás, nem sequer estava no país, estava no, 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 Dubai, no Dubai para a COP28, e, e ele diz automaticamente que isto era para o impedir de regressar, e quando regressa a primeira coisa que faz é qualificar, uh, reúne um Conselho de Estado brevíssimo de poucos minutos, não é? e uh, automaticamente qualifica a situação de golpe de Estado. Um, e esta esta sua um, qualificação é precisamente para lhe dar o tipo de margem de manobra para dissolver a Assembleia, portanto alegando esse golpe de Estado é que ele dissolve a Assembleia, alegando o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado é que ele depois uh, inicia um, um governo de iniciativa presidencial, portanto há aqui uma lógica do ponto de vista da, da forma como nós representamos a situação, depois tem implicações muito claras, mas uh, eu estava a, estava, uh, estava a responder à sua pergunta em relação à comparação e… Um, nós temos muita facilidade em chamar de golpes de Estado ao que acontece, ou tentativas de golpes de Estado ao que acontece na África Ocidental e na zona do Sahel, e convinha lembrar-nos que a 6 de janeiro, em, em de 2020, no não é? capital, em, nos uh... Estados Unidos. Exatamente. <risos> nos Estados Unidos não foi nada do que uma tentativa de golpe de Estado. Foi uma tentativa fracassada, mas foi claramente uma tentativa de golpe de Estado. Um, e, portanto, é importante nós também termos alguma noção da forma como nós qualificamos estas situações, porque é essa qualificação que depois nos dá margem de manobra para atuar de uma determinada forma.
0: Com certeza. Além desse Conselho de, de Estado que, bastante efêmero, bastante breve, a que presidiu o mar, o que o embalou no, nos primeiros dias de dezembro, também presidiam um Conselho de Ministros, que, que, é um, que é uma noção a, que nos uh, causa alguma estranheza, mas também tem a ver com o com um sistema que, que vigora na Guiné-Bissau. Uh, o, o líder parlamentar e alguns deputados da maioria liderada pelo PAGC já foram impedidos de entrar nas instalações da Assembleia, portanto, do Parlamento, por forças policiais que lançaram gás lacrimogênio. Nos últimos dias, portanto, um, um mês e meio depois da, do decreto presidencial para a dissolução do Parlamento, Sissouquembaloa veio garantir que dissolveu o Parlamento, não o fechou, e lembrou que há uma comissão permanente, como também existe em Portugal, que se não está a funcionar a responsabilidade é dos deputados. A comissão permanente, pergunta lhe tem condições efetivas para trabalhar, mesmo quando deputados são impedidos de entrar no Parlamento ainda para mais por forças policiais, ou o Presidente da Guiné-Bissau limita-se aqui a rejeitar responsabilidades?
1: Uh, sim, quer dizer, quando o Presidente diz eu não tenho as chaves do Parlamento não é? eu diz isso de forma irónica está a tentar sacudir uma responsabilidade que é obviamente dele, porque nós sabemos que há aqui um circuito de ligação do ponto de vista da, da polícia uh, e, e, e portanto, e nomeadamente a Guarda Presidencial etc, que obviamente tem aqui um papel importante portanto nós não conseguimos uh, dissociar o que se passa do ponto de vista político e estas manobras políticas sem olhar para o papel dos militares aqui e, portanto, cada medida que é tomada do lado do presidente é tomada sabendo, ou pelo menos fazendo um cálculo, não é, de se tem apoio militar para o fazer. Quando dissolve o parlamento, o presidente está, de alguma forma, confiante porque na luta do ponto de vista de papel entre forças de segurança, portanto das forças armadas e a guarda nacional, quem vence de alguma forma essa, essa luta, nas ruas literalmente… É, são as forças afetas ao Presidente, não é? Portanto, o que acontece é uma confrontação armada entre a, a Polícia e a, e, a, e, a guarda, e a Guarda Nacional quando eles tentam ir buscar os dois governantes à, à, à Judiciária, não é? À Polícia Judiciária, e depois entram em ação as Forças Armadas e depois o Presidente quando dissolve o Parlamento enche, aliás, as, as, as ruas de Bissau de, de, de forças policiais, há forças policiais nas, 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 nas televis, na televisão pública, etc. Portanto, faz uma demonstração de força. Clara e é com base nessa demonstração de força que ele depois dissolve o Parlamento e que fecha o Parlamento, certo, por mais que ele diga que não é ele que tem as chaves, certo, portanto há aqui alguma… Um, é preciso obviamente entender que esta medida só é possível porque ele tem apoio militar. Claro que este apoio militar não é um, para sempre e não é garantido, há aqui muito de cálculo em relação a se esse apoio se mantém ou não, um, se nós quisermos falar numa espécie de curso rápido de como é que se mantém uma ditadura, normalmente o papel-chave aqui é o papel dos militares. Certo. E, aliás, para sairmos desta situação não é possível uh, não incluir os militares e perceber, aliás, para qual é que eles pendem do ponto de vista da possível solução política.
0: Aliás, a Chatham House alertou que para o risco de um novo golpe militar. O diretor para, para a África do Instituto Real de Assuntos Internacionais, sediado em Londres, disse à agência Lusa que, no início deste ano, que um novo golpe seria liderado por fações desonestas do exército em Bissau e que esse risco é maior agora após a insegurança do final do ano passado e a suspensão do Parlamento. Este risco de um novo golpe militar existe mesmo e agravou-se efetivamente, como diz a Chatham House, com a dissolução do Parlamento no início de dezembro
1: genericamente falando, o risco de novos golpes num futuro próximo é, está presente, certo? Um, a dissolução do Parlamento, diretamente falando, um, eu olho mais para ela como uma manifestação deste antagonismo um, e desta hostilidade entre Presidência e Parlamento barra governo, um, e portanto nesse sentido sim, mas, uh, mas não, é, não é apenas a dissolução do Parlamento, é a dissolução do Parlamento e esta, toda esta situação como manifestação de algo que está por trás e que é precisamente essa, essa lógica de hostilidade entre estes dois poderes uh, políticos. Uh, e portanto, nesse caso, tendo em conta que há um agravar claríssimo das tensões, não há dúvida que há maior risco de maior instabilidade e que essa instabilidade possa passar por novas tentativas de golpe de Estado.
0: Uhum. Entretanto, a coligação Plataforma Aliança Inclusiva, Pai Terra Arranca, liderada pelo PAIGC, que venceu de resto as eleições de junho, já tentou realizar duas manifestações em Bissau, a 8 e 18 de janeiro. Portanto, este mesmo, mas os protestos acabaram frustrados por, alegadamente, a polícia ter impedido as pessoas de participarem. Depois, o Ministério do Interior e da Ordem Pública, assim é chamado na Guiné-Bissau, avisou que estão proibidas quaisquer manifestações ou comícios no país, justificando com operações em curso de busca e apreensão de armas de fogo. É sustentável uma situação destas em que até comícios e manifestações com interesses partidários envolvidos ou não uh, são proibidas? No médio e longo prazo, porque já sabemos que no curto Sim. há esse garrote no imediato.
1: Sim, ou seja, é, é, novamente a proibição aqui é uma manifestação daquilo que é um, um ambiente muitíssimo tenso neste momento, um, como aliás disse, a, a polícia justifica esta proibição em termos de não conseguir garantir a segurança da própria manifestação, portanto é assim que coloca a questão, é importante perceber que os próprios atores internos na Guiné-Bissau, nomeadamente a Liga Guinense dos Direitos Humanos, que é uma, uma organização tem feito um trabalho muitíssimo relevante. E que um, se que em uma
0: loja desconsiderou de uma ponta à outra.
1: Também, sim. Disse, sim, disse qualquer coisa, ah, não venham falar de direitos humanos, ainda se fosse direitos dos mulheres ainda me preocupava, porque o, o, o Presidente eh, Embalou tem assim tendência para a caricatura, um, mas portanto ele, a, a, a Liga, já veio dizer obviamente que há aqui um problema muito claro de regressão democrática, não é? E portanto quando nós começamos a proibir comícios, nomeadamente comícios organizados pela oposição, estamos a dar um sinal claro no sentido da autocracia, não é? Portanto aqui acho que não há grandes dúvidas disso. Agora também acho que é importante percebermos que tem havido uma mobilização da sociedade civil guineense no sentido de combater esta regressão democrática e que é muitíssimo importante de apoiar.
0: Sim, um movimento de, de fortalecimento das competências da sociedade civil que até se viu há pouco mais de meio ano precisamente na observação das eleições legislativas de junho Houve ali uma grande mobilização sim, sim. para acompanhar e houve até uma, uma outra investigadora, a sua colega, mas aqui, aqui em Lisboa, falava da, de uma lição que, que dava, que a Guiné-Bissau e a sociedade guineense davam ao mundo um, do ponto de vista da observação e do grande empenho em que o escrutínio fosse livre, justo, democrático. Estou
1: totalmente de acordo, ou seja, há, muita, há, há muitas coisas que acontecem a montante do momento eleitoral que são importantes de considerar do ponto de vista de restrição de liberdades e de ataques à, à oposição, etc. Mas o momento eleitoral tem acontecido genericamente de forma livre, de forma justa, de forma muitíssimo ordenada, e aqui falo por experiência própria, já foi há muito tempo atrás, mas eu fui observadora eleitoral na Guiné-Bissau e fui sacada para, basicamente, uma aldeia, para fazermos um circuito de aldeias com eh, muito, com população muitíssimo reduzida, e quer dizer, as pessoas votaram, e posso dizer-lhe que os, os boletins de voto eram mostrados em público para toda a aldeia, para toda a aldeia ver, eram contados com total transparência à frente de toda a gente um, e, portanto, eu saí desse momento e tenho confirmado isso em, em momentos posteriores eleitorais de que, de facto, há aqui uma cultura democrática muito importante e de muita transparência do ponto de vista do momento eleitoral. É preciso, no entanto, não esquecermos que há várias formas de... de, de constranger a liberdade de voto e de facto tem havido nos últimos tempos, um, e, a, e a oposição queixa-se disso e, e as organizações de direitos humanos também têm falado nisso, tem havido aqui obviamente uma, oposição cerrada, uma um ataque cerrado à oposição que é, um, que é importante de considerar. Eu, eu Mas o momento eleitoral, sem dúvida nenhuma, é, 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 é mesmo um momento de vitalidade democrática muitíssimo interessante de assistir.
0: Recorda-se em que ano estávamos quando foi observadora na Guiné-Bissau e, e à época quem era o presidente? Uh,
1: terá sido 2009, Nino Vieira? Ok. Estou a tentar situar-me quando é que foi essa vez que eu fui à Guiné-Bissau. Uh, peço desculpa. Que, entre,
0: que entretanto <risos> acabaria, sim. acabaria por ser assassinado. Não,
1: 2008 não. Eleições de 2008 talvez. talvez.
0: Que entretanto Nino Vieira acabaria por ser assassinado.
1: Assassinado e numa situação também de imensa tensão juntamente claro. com um, o, o chefe-general maior das Forças Armadas foi assim foi um momento também bastante difícil para a Guiné em termos de crise política mas foi só depois dele sair, portanto eu não tive nada a ver com isso exato <risos>
0: Depois de, de passar uh, longo longo tempo uh, em silêncio, o Silvio Sissouquembaló nos últimos dias uh, fartou-se de, passe, passe, uh, talvez o termo mais <risos> coloquial, uh, fez várias declarações e, e entre elas endureceu as críticas aos seus críticos, uh, tendo declarado neste país a ordem acabou... É o ano de rigor e disciplina, referindo-se ao novo ano, claro está, e acrescentando que os jornalistas são da oposição e ameaçou também acabar com o comentário de analistas designadamente na RTP sobre a situação política do país. Também não poupou os guineenses na diáspora, que falem mal de Guiné-Bissau, ameaçando que quando voltassem teriam à sua espera o ministro do interior, que, como sabemos, tutela as polícias. Até onde é que poderá ir esta deriva autoritária sem consequências de maior para, para o chefe de Estado?
1: Uh, a resposta a essa pergunta pode ser um bocadinho angustiante, que é pode ir até mesmo muito, muito longe porque o que está em causa aqui é o facto de haver uma enorme impunidade para este tipo de ações e portanto enquanto essa impunidade durar o sinal que é enviado para a presidência, que pode continuar a apertar o cerco e a restringir cada vez mais as liberdades dos, dos cidadãos guineenses uh, na Guiné e na diáspora, como diz Ibaia. Aliás, houve manifestações de, de guineenses aqui em Lisboa quando houve a visita de Estado uh, a Portugal e, portanto, uh, o presidente é, é maluco, está perfeitamente ciente de que existe uma oposição bastante ativa. Um, essa oposição, como eu digo, é importante do ponto de vista de, de demonstrar vitalidade democrática e, portanto, quem quer lutar contra estas regressões. Um, no entanto, sem qualquer apoio, elas não vão conseguir impedir que esta deriva autoritária se mantenha e se um, uh, aprofunde, porque de facto, enquanto houver impunidade, e um, as eleições, convém dizer que as novas eleições que estão a ser apontadas para outubro de 2024, na, da, da última vez que o Presidente dissolveu a, a Assembleia e depois teve que marcar eleições, as eleições estavam era suposto as eleições serem um ano depois, em, em, nesse ano em dezembro de, de 2022, e depois acabaram por se realizar apenas em junho de 2023. Portanto, eu não estou inteiramente convencida que estas eleições se realizem efetivamente na, na data que está a ser avançada neste momento.
0: Certo. O, o Presidente do Parlamento da Guiné-Bissau e também líder do PEGC, Domingos Simões Pereira, disse em Lisboa é, que a paz, a liberdade e a autodeterminação Razões de existir para Amílcar Cabral é tudo o que neste momento falta uh, no país. Isto foi a 20 de janeiro, quando se assinalaram 50 anos sobre a morte do líder histórico e no ano, uh, 2024, de centenário do nascimento de Cabral. Que importância é que tem Amílcar Cabral uh, hoje em dia na Guiné-Bissau e também no mundo para lá desta coincidência de datas?
1: Do ponto de vista da importância mundial, um, eu acho que a Milcar Cabral é um ícone político, é um ícone da, da, da estratégia muitíssimo bem sucedida de, de anticolonialismo, da sua estratégia de descolonização, especificamente da Guiné, mas, mas aparece do ponto de vista eh, académico, mas também político, como uma grande figura que produziu, eh, do ponto de vista intelectual, textos muito importantes de, sobre anticolonialismo, genericamente falando, e depois aplicado à Guiné, mas aparece também como um guerrilheiro, ou seja, como alguém que teve uma capacidade extraordinária para transformar uh, um país que estava subjugado um, um, sob o colonialismo português e ganhar efetivamente uma guerra de libertação, esta guerra de libertação, altura, nós falamos muito, uh, e a minha investigação também passa por isso, nós agora obviamente só falamos da Guiné, infelizmente, uh, por este tipo de situações, mas houve uma altura na década de 60 e na década de 70, até até basicamente ao primeiro golpe de 1980 uh, na Guiné. Portanto, na altura em que está, uh, em que o está a liderar o PSGC na sua uh, luta contra a colonização portuguesa, que só se falava na Guiné-Bissau como um ícone de esperança. Uhum. Um, e a sua luta de libertação é tida como um sucesso é, foi, de alguma forma, depois repercutida em, em, na maneira como nós pensamos a descolonização, na maneira como nós pensamos o anticolonialismo. O Amilcar Cabral, do ponto de vista de pensador africano, é um motivo de orgulho para os próprios africanos, é um motivo de orgulho para os guineenses. Há muitos guineenses que dizem que só o descobrem mais tarde, porque infelizmente, de facto, acabam por não estudar tão bem quanto deviam a figura de Amilcar Cabral na Guiné. Mas há um momento muito interessante de, de descoberta de, de, de Amilcar Cabral para os próprios guineenses, que eu acho que é muitíssimo importante, porque é, é, é relevante uh, do ponto de vista daquilo que é possível fazer na Guiné-Bissau acesso a outras imagens da Guiné-Bissau, que não apenas esta que nos passa uh, todos os dias, não é? Ou nem isso, todos os dias não, porque nem lhe damos essa atenção, não é? Mas quando lhe prestamos essa atenção é num sentido bastante negativo e com uma conotação negativa. E é importante o meu acabar a fazer aqui um contraponto. Claro que depois há o, a outra visão, que é de, um, por exemplo, eu não sei, há, há um filme uh, de... de do Flora Gomes, que é um realizador uh, guineense, chamado Mortonega, é o seu filme mais conhecido, e que trata precisamente uh, da… Uh, o filme retrata a luta uh, de libertação e depois retrata os primeiros anos da independência. E, efetivamente, aqui… Uma, uma empolação do meu Cabral como idealizando uma guiné que depois acaba por um, decair, ou seja, uma ideia de expectativas muito defraudadas. E essas expectativas defraudadas também têm um risco, que é um risco de apatia e de indiferença e deixar que a partir do momento em que o Amilcar Cabral faleceu, já nada poderia funcionar da mesma maneira. E um, eu acho que o próprio meu Cabral seria contrário a essa ideia porque o Amilcar Cabral tinha uma... uma um pensamento bastante estruturalista, não é? Ou seja, das estruturas que, que subjugam outros povos, uh, estruturas coloniais, nomeadamente, não é? E que se prolongam no tempo e, portanto, é óbvio que o Manuel Cabral tem aqui uma função muito importante. O Centenário deve ser mobilizado nesse sentido, ou seja, no sentido de recuperar uma imagem da Guiné-Bissau, uh, que era muitíssimo esperançosa, e não deixar que essa imagem de Guiné-Bissau Guiné apareça apenas como algo que nunca chegou a acontecer e que nunca vai acontecer, porque isso é uma, obviamente, é bastante, é bastante perigoso.
0: É, essa memória no centenário de nascimento de Milcar Cabral a liga bem com... Uh, uh, esta pergunta que eu tenho ainda para si que é o facto de no final de outubro pouco mais de um mês antes da dissolução do Parlamento guiniense, o Presidente da República Português, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o seu homólogo guiniense, o Marcio Issoquim Baló, no Palácio de Belém e elogiou uh, a estabilização institucional da Guiné-Bissau uh, pouco mais de um mês depois, como vimos, uh, Sim, só que embalou, dissolveu o Parlamento. O que pode ou deve fazer Portugal, antiga potência colonizadora, e isto é importante sublinhar, se é que pode fazer alguma coisa e se é que deve fazer alguma coisa, relativamente ao que se passa atualmente na Guiné-Bissau?
1: Pode e deve fazer alguma coisa, porque há uma responsabilidade histórica que Portugal tem obrigação moral de assumir. Deve, no entanto, fazê-lo com muito cuidado por exemplo algumas questões que surgiram em relação à própria ida de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau na celebração das Independências que foi um pouco antes aliás era sido em Setembro e depois num ato bastante na minha, na minha no meu entendimento condenável de juntar a celebração da Independência ao dia das Forças Armadas que foi o que o Presidente fez mas nessa altura um, já havia obviamente bastantes questões em relação a este presidente e colocou-se e houve vozes no sentido de que Marcelo Rebelo de Sousa não deveria ir uh, porque haveria aqui questões que deviam ser salvaguardadas do ponto de vista da sua, do seu apoio à vitalidade democrática na Guiné, etc. Eu acho que aqui nós temos que ter muito cuidado, para mim é inconcebível, mas completamente inconcebível um presidente da República Português não ir celebrar as independências das ex-colónias portuguesas. Porque acho que há aqui um capital simbólico que tem que ser reforçado em todas as oportunidades possíveis e um, um, um marco destes, de, de, de 50 anos de independência, sem a presença de um institucional ao mais alto nível de Portugal, teria sido um erro colossal. Hum. Ou seja, aqui o meu entendimento é independentemente de haver questões relativamente ao Presidente em causa neste momento, há uma relação bilateral institucional que tem que ser mantida entre Portugal e a Guiné-Bissau que exigiria sempre a presença de Portugal numa celebração deste género. Depois acho, no entanto, um pouco estranho, ah, e depois também é preciso entender que eu acho que a primeira visita de um chefe de Estado a Portugal uh, guinense, logo a seguir, portanto um pouco depois, é nesse sentido também, ou seja, é enquadrado nessas celebrações. Portanto, eu tenho, eu percebo a oposição, percebo de onde é que vem a preocupação, mas eu quase que tenho vontade de dizer que há aqui um valor maior que se levanta, não é, e que tem a ver com a preservação da relação entre Portugal e a Guiné-Bissau, mas num contexto de uma política anticolonial, ou seja, em que é preciso que Portugal simbolicamente esteja presente neste tipo de momentos e que depois atue também em situações em que seja preciso. A minha segunda parte da resposta a essa pergunta é que eu acho nesse sentido que Portugal deve atuar aqui de preferência no contexto da Cplp que me parece completamente apática Relação, eu sei que, ela, que, que houve agora na Cimeira conversas sobre a Guiné-Bissau, mas fiquei, devo dizer, um pouco surpreendida com uh, um, portanto, a liderança de São Tomé neste momento da Cplp, dizer que ainda não teve grandes conversas, grandes ou penso que nenhuma, um, conversa direta com o presidente da Guiné-Bissau, que tem recolhido informações, quer dizer, este, esta crise vem do início, do dia 1 de dezembro, estamos um, quase no final de janeiro, não parece de todo razoável, que ainda não tenha havido uma atuação por parte da Cplp, e eu acho que Portugal deve estar presente nesse âmbito, e deve fazê-lo dessa forma, a opinião inteiramente pessoal, atenção, mas eu acho que sim, a partir do momento que estamos a falar da antiga potência colonial, tem que haver aqui respeito institucional pela independência deste país, como é óbvio, e tem que haver aqui algum cuidado, porque reparem, as relações entre Portugal e a Guiné não são apenas relações institucionais entre o Estado português e o Estado guinense, são relações de ligação afetuosa, familiar entre portugueses e guineenses com uma transferência de população para aqui e para ali, não é? De, de contacto, mobilidade, etc. Que tem que ser preservada acima de qualquer outra coisa, no meu entender. até esta relação que é uma relação muito mais orgânica claro. e que tem que ser preservada. E portanto, Portugal nesse sentido na, na ótica de proteção dessa relação que eu acho que é uma relação que se deve manter com esta proximidade tem que, tem que diplomaticamente agir com muito cuidado.
0: Independentemente de, do presidente de turno de, em ambos os países
1: Sempre, no uh, meu entender, sim, porque a lógica da relação entre as populações e as sociedades aqui ultrapassa aquilo que possa ser a lógica uh, mais institucional. Mas isto, atenção, eu não digo isto no sentido de Portugal se isentar de ter um papel. Claro. Por exemplo, eu também achei com toda a sinceridade que o Ministério dos Negócios Estrangeiros ter ficado tanto tempo sem dizer nada também me parece preocupante. Embora eu acho que tenha, eu acho que tenha a ver com isto, não é? Com a tal uh, delicadeza. De, de, que é necessária nas relações diplomáticas entre Portugal e a Guiné mas eu acho que isto não é justificação para nos isentarmos de termos aqui responsabilidade assumirmos essa responsabilidade
0: A fechar esta edição a pergunta da praxe do mundo a seus pés se neste momento Teresa Almeida Cravo pudesse viajar para qualquer parte do mundo para onde iria e porquê?
1: Eu tenho algum receio de soar horrível a dizer a primeira coisa que me veio à cabeça. Diga à mas, uh, <risos> Porque eu confesso que a primeira coisa que me veio à cabeça foi ilha paradisíaca, onde eu possa dormir e sozinha... Uh, sem filhos e sem marido, e explico porquê, porque é literalmente desabafo de mãe, estourada e com um imenso trabalho para acabar, e naquela situação em que uma pessoa quando me dizem o que é que gostavas de fazer em férias, ir visitar muitas cidades, e a ideia de andar de avião para avião e andar com, a fazer e a desfazer malas, e a andar a acordar às oito da manhã para passear por todo o lado e mais alguns, neste momento com toda a sinceridade, e digo enquanto académica, que já viajou e muito, já fez muito disso, não está no topo das minhas prioridades, está uh, descanso completo. Mas uh, tenho total noção que esta resposta é completamente desinteressante para a maior parte dos ouvintes. É, é,
0: não acho desinteressante e acho que é perfeitamente legítima. É, precisamos todos de, de muito descanso de vez em quando
1: isso for num sítio paradisíaco que não tenha sido afetado pelas, pelas alterações climáticas ainda, e é? que nós devemos manter, não é? melhor ainda sim.
0: Obrigado Teresa Almeida Kraft, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais, obrigado também ao João Martins pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas, na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos, até lá